0: 7 baja tolerancia a la frustración qué crees que sea lo contrario al estrés mucha gente cree que lo contrario al estrés es la relajación o oh, error se ha comprobado que lo contrario al estrés no es la relajación así que tú utilizar estas técnicas de descanso soltar los músculos y demás mmm, no te va a ayudar del todo lo contrario al estrés es la resiliencia yo te quiero preguntar te has dado cuenta de que no todos han llegado a este punto de este reto y es justamente por eso que se llama reto porque realmente no todos están esperados a completar esto nos habla un poquito de la capacidad de frustración Vamos por la vida buscando respuestas rápidas. Vamos por la vida queriendo encontrar, ay, a ver, ¿cuál es la forma más rápida? ¿Cuál es el secreto? No hay secretos en la vida. Y eso es algo que las personas estresadas no entienden. O al menos no las que quieren, eh, las que no quieren salirse de ahí. Y yo te pregunto en este momento, ¿quieres sentirte mejor? ¿Realmente quieres sentirte mejor? Piensa en la respuesta. Te lo voy a preguntar una vez más. Quiero que pienses en la respuesta. ¿Quieres sentirte mejor realmente? Seguramente en tu mente dices como de... Sí, claro, claro que quiero sentirme mejor. Pues por eso estoy aquí. Déjame decirte una cosa. Normalmente queremos pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario. ¿A qué me refiero con estar dispuestos a hacer lo necesario? Me encanta cómo podemos hacer una interpretación de lo que es sentir. Te voy a hablar aquí de dos cosas. Sentidos y percepción. Tú todo el tiempo estás sintiendo cosas. Todo el tiempo estás sintiendo cosas y en este momento eh, mm, te seguro que puedes estar sintiendo dónde estás sentado o sentada. Si estás caminando estás sintiendo el piso en tus pies, estás sintiendo la ropa que tienes puesto, eh, estás sintiendo la temperatura. Estás sintiendo si estás acostado o parado, estás sintiendo eh, la luz del sol. Si estás ahí, o estás sintiendo frío, o estás sintiendo las cobijas que tengas, o no sé, o sea, realmente estás sintiendo un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Probablemente no te hayas dado cuenta de eso. Probablemente tengas un collar, que hasta que yo te dije, estás sintiendo un collar, hasta que yo te dije, fue como de, ah, mira, es verdad, o sea, no, no lo había sentido. Y a eso le llamamos percepción. La percepción es la capacidad o la atención en una de las sensaciones. Voy a repetir, la percepción es cuando concentra su atención en alguna de las sensaciones. ¿Qué pasa con la gente que de repente, ay, es que siento dolor aquí y acá y acá y acá? ¿Cómo está su percepción? ¿En dónde está su percepción? Ay. Pero es que no es fácil. No, no, no. Yo nunca dije que fuera fácil. Pero te repito. Si te das cuenta que estás en una sensación constante. ¿Por qué eliges eso? ¿Qué eliges sentir? Ahora te voy a decir otra cosa. Cuando estamos hablando de sentimientos. No se trata de lo que tengas fuera. No se trata de, de quién estés rodeado o rodeada. No se trata de lo que esté sucediendo en tu vida. Se trata de lo que tú interpretes de eso. Te, re te repito el ejemplo de, de mi abuelito. ¿Cuántas personas en esa situación se sentirían tristes, miserables, desdichadas? Él, sin embargo, eligió sentirse feliz, divertido, pleno y aventura. Es la misma situación. Si todavía no te ha caído el 20, te voy a poner otro ejemplo. Ahí te va otro ejemplo. Imagina que tú te acabas de mudar de casa de tus padres. Te fuiste a un departamento, chiquitito, pero bien genial. Tú te sientes orgulloso, orgullosa, porque dices, ¡ay, por fin un espacio para mí! A pesar de que tu departamento solo tiene ahí un bañito, un espacio donde apenas cabe tu cama... Este, una cocina chiquita, y, pero, pero es tu espacio, se siente muy genial, ¿no? Te trata de invitar a, a tus amigos y dices, ah, mira, ya, mi independice este es mi espacio. Te encanta llegar ahí y, y estar constantemente comprando cosas como para decorar tu departamento y te sientes muy, muy bien en tu departamento. Un día te empieza a ir súper bien en tu trabajo creas un emprendimiento que estalla y te vuelves ultramillonario. Te mudas a una casa enorme, 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 con un jardín impresionante, tienes en el sótano un cine en casa, tu cuarto es súper espacioso y tu closet uff, ni se diga. Está enorme, tienes cochera para tus cuatro coches... Eh, ...y tus seis camionetas... ...y hasta un yate... Eh, ...tú sabes... ...cinco mayordomos... ...es una casa enorme... ...enorme... ...entonces te encanta hacer fiestas... ...en esa casa... ...te encanta correr por los pasillos... Este, ...es una lata limpiarla... ...eso sí, es una lata limpiarla... ...pero bueno, tu cocina es enorme... ...realmente haces comidas muy geniales... ...para todos tus amigos, tu familia... Y fiestas impresionantes, se quedan a dormir todos ahí en tu casa. Te encanta, te encanta esa casa. Pero, oh sorpresa, un día despiertas y acabas de ser víctima de un fraude tan cañón que te deja en la calle. Pierdes todo absolutamente todo y tienes que regresar a ese departamentito en el que habías empezado porque no costeas esa casa regresas a ese departamentito y abres la puerta y te sientes triste de repente extrañas el no tener tanto espacio para poder invitar a tus amigos de repente el cuartito donde estaba tu cama que apenas cabía, ahora se ve muy angosto, te sofoca. No puedes dormir bien, te sientes triste, te sientes miserable. Odias ese departamento, lo odias, lo detestas con todo tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió aquí? El departamento es el mismo. Es el mismo que en un momento te generó tanta alegría. ¿Y ahora? Y no se trata de que eh, a fuerzas busques el minimalismo y que fuerzas busques eso. Porque para, para empezar, déjame decirte una cosa. Minimalismo no es de tener menos cosas. Minimalismo es de no tener aprensión a las cosas. Tú puedes tener chingo, millón de dólares, una casota y aún así ser minimalista, si no estás aprendido, aprendida las cosas. Pero lo que cambió aquí es la percepción, es el mismo departamento, son las mismas cosas, lo único que cambia es tu percepción de ellas, y de eso se trata todo, de eso se trata este audio. ¿Cómo estás eligiendo sentirte? No depende de tu contexto. No depende de las personas que te rodeen. No, no depende de tu situación. Depende de, de tu percepción, de qué estás eligiendo. Me encanta cómo lo dice Diego Dreyfus. Si no te gusta tu presente, si no te gusta tu contexto, carajo, tu imaginación es gratis. Ponte a imaginar lo que sí te guste. Ponte a imaginar. Y la gente puede decir, ay, eso es evadir la realidad. No, no, no. Evadir la realidad es justamente el estar así, inactivo ni inactiva, el estar como, ¿qué quiere la realidad? Para empezar te digo, no seas tan soberbio como para creer que sabes que es la realidad. Lo que tú, es lo que es tu percepción no es la realidad. A la persona que perdió la casa, que regresó al departamentito, le puedo preguntar, oye, ¿cuál es la realidad? Y te puede decir, la realidad es que lo perdí todo y soy miserable, mira este departamento de mierda. Si lo hubiera preguntado yo antes, cuando recién se mudó de casa de sus padres, oye, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la vida bella, es llena de oportunidades. Mira, ahora yo estoy viviendo solo, sola, y estoy creciendo. y Esta es una oportunidad impresionante. ¿Qué es la realidad entonces? Es tu percepción de las cosas. Así que, ¿qué realidad eliges ver? Hace rato me dijiste, o hace rato pensaste, sí, quiero sentirme mejor. Pues entonces, ¿qué estás haciendo, carajo? Y ahora, puede que tú digas una pregunta. Es que, ¿cómo sentirme mejor? Desde ahora en adelante te invito a que elimines el cómo en tu vida. ¿Cómo me siento mejor? Elimina el cómo. ¿Qué queda? Siento mejor. O sintiéndome mejor. Es que, ¿cómo le hago para ser más optimista? Elimina el cómo de la pregunta. Ser más optimista. Es que, ¿cómo le hago para ser feliz? Elimina el cómo de esa pregunta y te quedas con ser feliz. No hay cómo en cuestión de percepción. No hay cómos. ¿O cuál? ¿Cuál es la forma de...? ¿Cuál es la forma de... siéndolo? haciendo, Así de simple. Puedes decir, ¡ay, qué, qué, qué locura! Es verdad, es totalmente verdad. Tienes el poder en tu mente, en tus decisiones. ¿Qué chingados es la felicidad, a fin de cuentas? ¿Qué es la felicidad? No es tu contexto, no es que te ganes la lotería... No es que te llegue tu pareja con un ramo de rosas o chocolates o lo que sea o que te sorprenda. No, es las hormonas que libera eso en ti. Cuando entiendas que tú tienes el poder o la facultad de liberar esas mismas hormonas controlando lo que piensas de tu contexto, de tu pareja y demás, te darás cuenta de que eres dueño, dueña de tus emociones. Ahora, ¿fácil es? No, no es fácil. Por eso te digo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a controlar, a elegir cómo te quieres sentir? ¿Te quieres sentir mejor? De esto se trata. Déjame decirte una cosa. Una buena y una mala noticia. La buena puedes y depende de ti. La mala, no todos están dispuestos a hacer lo necesario para sentirse mejor. ¿Y qué es hacer lo necesario? Tú ya sabes que tienes cierto camino enraizado. Tú ya sabes que si llevas la mayor parte de tus días sintiéndote triste, sintiéndote enojado, tienes esas conexiones, esas sinapsis bien cañonas. Entonces no esperes que sea fácil. Pero si realmente estás dispuesto, dispuesta a hacer lo necesario para sentirte mejor, hazlo. Así de sencillo. Recuerda, elimina el cómo de la pregunta. ¿Cómo puedo sentirme mejor? Sentir, sentirte mejor, sintiéndote mejor. Practica esto. Con solo que lo escuches no basta. No basta. Si no te gusta lo que hay en tu contexto, huye a tu mente. Es gratis. Es gratis. Y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Y cuando te sientas súper mejor, puff pues, todo se va a empezar a traducir. Realmente vas a tener mejores pensamientos. Que esos mejores pensamientos se van a traducir en mejores acciones. Y esas mejores acciones se van a traducir en mejores resultados. Creer para ver. No ver para creer. De eso se trata. Y te lo voy a repetir. Creer para ver, no ver para creer. Lo sutil. Materializa lo denso. Te lo voy a repetir una vez más porque me interesa que esto te quede bien grabado. Bien, bien grabado. Si tú te sientes mejor, vas a tener mejores pensamientos que se van a traducir en mejores acciones. Y eso se va a traducir en mejores resultados. ¿Qué pensamientos o qué sentimientos estás teniendo ahorita? Porque los sentimientos que tengas ahorita se van a traducir en tus pensamientos, que se van a traducir en tus emociones, que se van a traducir en tus resultados. Ya sabes, recuerda, elimina el cómo, elige cómo quieres sentirte huye a tu mente, pues no huyas, no, 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 más bien accede a tu mente, huir no, no se trata de evitar, se trata de elegir, ¿qué quieres? tú eres creador de tus sentimientos, entonces, ¿qué, qué eliges? ¿qué estás eligiendo crear? apóyate de los demás, apóyate de música, Diego Dreyfus, por ejemplo, recomienda que, que, que escuches música sin voz, entonces, apóyate de esa música, déjate guiar, desata tu imaginación, y siente lo que quieras sentir. Este es un audio poderosísimo. Y si tú llegaste hasta aquí, te reconozco tu capacidad de tolerancia a la frustración. No hay caminos rápidos. No hay respuestas inmediatas. Pero si vas juntando una a una estas herramientas que te doy, te aseguro que vas a poder tener un... <risas> sí o sí una dieta emocional este es un pequeño premio para aquellos que saben esperar e independientemente de que recibas o no recibas premio, la tolerancia y la frustración te va a traer un montón ¿Por qué? es necesaria para cualquier proceso ya no hablo más, nos escuchamos mañana felicidades. Si estás escuchando esto es porque acabas de terminar la primera semana de dieta emocional. ¿Cómo te fue? Estoy seguro que si aplicaste cada una de las cosas que fuiste aprendiendo, en este punto tienes cambios muy notorios en el manejo de estrés en tu día a día. Pero todavía falta otra semana. Si quieres desbloquear, los días que faltan, te recuerdo que son 14 días, 14 herramientas para manejar el estrés en tu día a día, contáctame a través de mi Instagram, arroba soyalexsilva, y ahí te puedo explicar cómo puedes adquirir la siguiente semana de dieta emocional. Estoy muy, muy, muy convencido de que estas herramientas te pueden ayudar como me han ayudado a mí y como le han ayudado a las personas que han cruzado por este proceso, que previamente era todo aparte y ahora estoy desbloqueando la primera semana para que puedas estar sembrando en ti esas herramientas que te ayuden. Estoy seguro y convencido en el valor que este producto puede aportar a tu vida. De igual, te recomiendo me sigas en mis demás redes, como en YouTube, que también estoy como Soy Alex Silva, donde también te comparto información de valor para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Nos escuchamos. A la próxima.